1: Teman pendengar, acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Kamis 8 Agustus 2019, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita disampaikan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sugamto akan menemani Anda dalam acara Jelajah Kuliner. Diteruskan dengan musika klasik kembali ditemani Maidin Hindrawan. Terakhir Farini Anwar dan Amina Chandra sama-sama akan mengudarakan acara warna-warni wanita. Sekarang ikutilah warta berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Kementerian Pendidikan sampaikan detail kebijakan dalam rangka diberlakukannya Kurikulum Nasional 2019. Kedutaan Besar Saint Vincent and the Grenadines resmi diinaugurasi di Taipei. Dan Konferensi APEC tentang berbagi informasi medis untuk meningkatkan manajemen medis dan penyakit dibuka di Taipei. Berita selengkapnya, Kementerian Pendidikan hari Kamis 8 Agustus melaporkan detail kebijakan yang akan dipromosikan dalam rangka diberlakukannya Kurikulum Nasional 2019 pada 1 Agustus. Ini adalah pertama kali Taiwan mengkoordinasi pendidikan nasional 12 tahun untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Diperkirakan memakan dana sebesar 45,07 miliar dolar Taiwan yang akan dipergunakan dalam bidang persiapan kebijakan, pelatihan staf dan guru, dan pemberian subsidi bagi pendidik di sekolah terpencil. Perihal penetapan isi kurikulum yang membangkitkan kontroversi, Menteri Pendidikan Pan Wenjong mengatakan.
0: Saya ingin, untuk
1: isu ini, kami harap bisa mempromosikan kebiasaan membaca di antara para pelajar yang tidak hanya terbatas pada tata bahasa. Kuncinya adalah bagaimana pandangan pelajar terhadap sejarah dan bagaimana meningkatkan visi pandangannya terhadap dunia. Menurut rencana, serangkaian kebijakan dari Kementerian Pendidikan ini akan didiskusikan lebih lanjut dalam rapat UN Eksekutif sebelum disetujui dan dilaksanakan. Kedutaan Besar Saint Vincent and the Grenadines resmi diinaugurasi di Taipei Kamis, 8 Agustus. Upacara pembukaan dipimpin oleh Duta Besar Saint Vincent pertama untuk Taiwan, yakni Andrea Bowman, dihadiri Perdana Menteri Saint Vincent, Ralph Gonzalves dan Wakil Presiden Republik Tiongkok, Chen Jianren melalui sambutannya, wapres Chen menegaskan ada tiga hal menggembirakan di hari ini. 8 Agustus adalah hari Ayah di Taiwan, hari ulang tahun perdana menteri Gonzales, juga hari pembukaan kedubes Saint Vincent di Taiwan. Menurut Chen, Saint Vincent telah menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan sepanjang 38 tahun, merupakan sahabat Taiwan paling kukuh di kawasan Laut Karibia. Maka dengan sukses dibukanya kedubes di Taipei, dipastikan akan menulis halaman baru dalam sejarah perkembangan hubungan bilateral. Dengan dibukanya kedubes Saint Vincent semua dari 17 negara berhubungan diplomatik telah membuka kedubes di Taiwan dan 16 darinya terletak di zona khusus kedubes Taipei Konferensi APEC tentang berbagi informasi medis untuk meningkatkan manajemen medis dan penyakit yang disponsori Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial atau MOHW Taiwan resmi dibuka di Taipei hari Kamis 8 Agustus. Lebih dari 40 peserta dari 13 negara atau badan ekonomi berkumpul untuk saling berbagi pengalaman medis. Ketiga belas negara tersebut mencakup Amerika Serikat, Kanada, Australia, Peru, Rusia, Jepang, Korea, Filipina, Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Dari pihak Taiwan juga dihadiri oleh banyak pakar dan pejabat bersangkutan, termasuk Wakil Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial He chih Kong dan Direktur Jenderal Administrasi Asuransi Kesehatan Nasional di bawah MOHW Li Po Chang. Melalui sambutannya, Li menerangkan konferensi ini adalah implementasi dari upaya Taiwan berbagi pengalaman dalam pengelolaan sistem asuransi kesehatan nasional, sebagaimana diajukan olehnya dalam konferensi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC tahun lalu, dan juga oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Chen Shichong dalam konferensi organisasi kesehatan dunia, yakni WHO, di Jenewa. Mei yang baru lalu. Li Poh Chang mengatakan. Ini adalah peluang bagus bagi Taiwan untuk berkoneksi dengan dunia. Semua negara peserta akan menyampaikan laporan dan Taiwan juga akan berbagi pengalaman. Dalam proses berinteraksi dengan dunia, Taiwan selalu menuntut perlakuan adil dan sesama hak. Banyaknya pejabat Departemen Kesehatan dari mancanegara yang mengikuti konferensi kali ini adalah suatu prestasi menonjol bagi Taiwan menurut jadwal konferensi berbagi informasi medis ini akan digelar sepanjang dua hari agenda konferensi mencakup tiga topik yakni tren global dan pencapaian penerapan pertukaran informasi medis dalam peningkatan layanan kesehatan strategi dan pandangan tentang pengumpulan perbagian penggunaan dan keamanan data informasi medis serta aplikasi teknologi informasi dan telekomunikasi dalam memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit dan juga sektor publik Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional Volume ekspor Taiwan untuk Juli 2019 berjumlah 28,2 miliar dolar Amerika, mencatat penurunan tahunan 0,5 persen. Sementara volume impor untuk bulan yang sama berjumlah 24,64 miliar dolar Amerika, mencatat penurunan year-on-year 5,4 persen. Dengan demikian, Taiwan menikmati surplus perdagangan 3,56 miliar dolar Amerika untuk Juli 2019. Statistik perdagangan terbaru tersebut dirilis oleh Departemen Statistik di bawah Kementerian Keuangan melalui suatu acara pers yang digelar di Taipei Rabu 7 Agustus. Direktur Jenderal Departemen Statistik Beatrice Chai mengemukakan berkurangnya pertumbuhan ekspor pada bulan Juli adalah konsekuensi dari terus berlangsungnya perang perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang sebenarnya telah memperlambat perkembangan ekonomi secara global saya menerangkan perang perdagangan tersebut telah merendahkan harga bahan baku internasional dan membangkitkan dampak terhadap bisnis konvensional seperti perindustrian logam, karet, plastik dan kimia, di mana volume ekspor semuanya mencatat penurunan melampaui 10% bulan lalu. Sementara itu dicatatnya penurunan tahunan 5,4 persen dalam volume impor untuk Juli pada hakikatnya disebabkan oleh melemahnya kebutuhan dari perusahaan lokal untuk bahan baku dan perlengkapan mesin, jelas Cai. Perihal prospek di masa depan, saya yakin ketidakpastian akibat perang perdagangan Amerika Serikat Tiongkok akan terus menyelimuti penampilan penjualan ekspor Taiwan. Namun dengan tibanya musim puncak bagi produk elektronik dan ancaman Amerika untuk mengenakan pajak 10% untuk produk Tiongkok bernilai 300 miliar dolar Amerika mulai September depan, Taiwan diperkirakan akan memperoleh keuntungan dari situasi tersebut dengan menerima lebih banyak pesanan. Berbasis pada evaluasi tersebut, Departemen Statistik memperkirakan volume ekspor Taiwan untuk Agustus 2019 akan berkisar antara minus 0,5 persen dan 1,5 persen. Seorang kapten Taiwan dan lima anak buah kapal atau ABK dari Indonesia dikhawatirkan hilang di laut setelah ditemukannya sebuah kapal terbalik di perairan dekat kepulauan Tiawuithai oleh penjaga pantai Taiwan hari Rabu. Chen I-chai nomor satu yang terdaftar di Ilan berangkat dari pelabuhan Ush di Ilan Taiwan Timur Laut menuju perairan lepas pantai timur Taiwan pada 2 Agustus, demikian kata pemiliknya. Kapal itu semula dijadwalkan pulang pada 4 Agustus, tetapi sudah kehilangan kontak sejak selasa pukul 13 siang dan lokasi terakhir kapal yang diketahui adalah 19 mil laut di sebelah timur desa Suau, Ilan. Menurut pemilik kapal, ada enam orang di atas kapal. Seorang kapten bermarga Lai berusia 66 tahun dan lima ABK Indonesia. Setelah menerima informasi dari penjaga pantai Jepang, kapal patroli CGA menemukan sebuah kapal nelayan yang sudah terbelah menjadi dua, mengapung di perairan dekat Kepulauan Tai pada hari Rabu sekitar pukul tujuh pagi. Akibat visibilitas yang buruk, kapal patroli tidak dapat mengkonfirmasi apakah kapal terbalik adalah Chen Yichai nomor satu. Tapi sebuah jaket pelampung bertulisan bekas nama kapal dalam karakter Tionghoa tradisional ditemukan di tempat kejadian. Kapal CGA kemudian harus meninggalkan tempat karena angin kencang dan kondisi laut yang semakin ganas dengan mendekatnya Typhoon Lekima. Misi pencarian dan penyelamatan akan segera dilanjutkan setelah cuaca memungkinkan tutur CGA. Taiwan diguncang sebanyak dua kali oleh gempa bumi pada saat bersiap-siap menghadapi serangan Taifun Lekima pada hari Kamis 8 Agustus pagi. Pada pukul 5:28 pagi, gempa pertama terjadi di perairan lepas pantai timur dari Ilan di Taiwan Timur Laut dengan kekuatan 6,0 SR. Guncangan gempa dirasakan di hampir seluruh Taiwan dengan intensitas berkisar dari 2 sampai 4. Sedikit lebih dari satu setengah jam kemudian, tepatnya pukul 7:02, gempa terjadi lagi, kali ini dengan kekuatan 4,6 SR. Kedua gempa tersebut menimbulkan sejumlah kerusakan termasuk tanah longsor dan putusnya sumber listrik di sejumlah tempat Tapi masih untung tidak membangkitkan kerusakan terlalu besar Kamis pagi, Biro Cuaca Pusat CWB juga mengumumkan peringatan darat untuk Typhoon Lekima yang sedang mendekati Taiwan dari bagian Tenggara Menurut perakiraan CWB, pusaran Lekima akan paling dekat dengan Taiwan dan berpengaruh paling kuat dari Kamis malam sampai Jumat pagi, mendatangkan angin kencang dan hujan deras di kawasan Taiwan Utara dan Timur Laut. Setelah Lekima mengarah ke utara hari Sabtu, sistem awan dengan kelembapan tinggi akan memasuki Taiwan dari selatan. Maka warga di kawasan sentral dan selatan diingatkan mengantisipasi turunnya hujan deras Pasca bursa saham Taiwan, Taiex, hari Rabu 8 Agustus mencatat kenaikan 108,31 poin menjadi 10.494,49 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan... 31,363 banding rupiah Indonesia 14,236. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 452,05. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto dalam acara Jelajah Kuliner. Hari ini kita menjelajahi kuliner apa. Masih tetap tentang kuliner dari suku asli Aborigin Taiwan. Kali ini kita menjelajahi kuliner dari suku Saisiat. Setiap suku bangsa mempunyai budaya kuliner tersendiri. Tetapi akan berubah secara perlahan-lahan karena hidup bermasyarakat apabila dengan banyak suku yang berbeda dan tanpa sadar akan saling memengaruhi Suku saya siap bermakanan pokok, beras dan ketela Serta keladi dan juga tak lupa Xiaomi yaitu Jua Nah kalau Anda mengikuti acara baca buku atau jelajah kuliner saya beberapa pekan berturut-turut maka anda sudah tidak asing lagi dengan juwut makanan sekunder dari suku saisiat adalah kacang-kacangan lalu waluh timun sayuran hijau rebung dan juga satwa burung ikan kerang-kerangan dan quinoa merah Belakangan ini suku aborigin Taiwan menanam banyak quinoa di daerah pemukimannya di pegunungan Sehingga bertiuplah tren mengasup quinoa merah yang terkenal sebagai makanan sehat Dan sekarang mari kita mengenal makanan sehat yang disukai penduduk Taiwan yang asli ini yaitu quinoa Quinoa atau quinoa dari bahasa Spanyol dan merupakan serelia semu yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indian di pegunungan Andes, Amerika Selatan. Quinoa disebut serelia semu karena bijinya bukan dihasilkan dari tumbuhan suku padi-padian. Daunnya dapat dimakan pula sebagaimana bayam biji. Biji quinoa sangat ideal sebagai sumber gizi karena mengandung karbohidrat dan protein asam amino esensial yang lebih tinggi, juga sejumlah kalsium, fosfor, dan besi. Tiga negara saat ini menjadi produsen utama quinoa, yaitu Peru, Ekuador, dan Bolivia. Biji quinoa juga semakin populer sebagai sumber karbohidrat alternatif dari budidaya organik. Di Taiwan, Anda bisa membeli quinoa merah dan di dalam bahasa mandarinya dinamakan hongli. Di pasar swalayan atau toko khusus menjual makanan organik, makanan sehat, banyak menjual hongli. Nah, atau kalau Anda kebetulan ke pemukiman aborigin, anda bisa membeli quinoa dan juawutnya yang berbeda sekali dengan juawut yang kita beli di pasar. Juawut yang ditanam oleh aborigin Taiwan berbeda teksturnya. Lebih kental setelah dimasak menjadi bubur. Seni budaya kuliner suku Saisyat mirip dengan suku Han atau masyarakat yang bermukim di kota, yaitu mereka makan tiga kali sehari pagi, siang, dan malam. Tetapi kalau mereka tidak disibukkan oleh pekerjaan dan hanya berdiam seharian di rumah saja misalnya, mereka sering tidak makan siang, jadi hanya makan pagi dan makan malam saja. Dan suku Saishiyat sangat unik jika dibandingkan dengan suku aborigin lainnya, karena mereka mempunyai kebiasaan sering mengganti makanan pokok dalam satu hari. Jadi misalnya kalau mereka makan pagi, makan nasi, maka makan siangnya mereka akan makan ketela rambat. Dan makan malamnya mereka akan makan nasi juwawut atau keladi. Nah, unik bukan? Suku Saisiat mempunyai kebiasaan makan selalu bersama-sama dengan mengitari meja makan. Bukan duduk atau bersila di lantai, melainkan berjongkok. Meja makannya terbuat dari papan segi empat, jadi bukan bundar, segi empat, di atasnya ditaruh panci, berisi nasi, dan wadah-wadah makanan lainnya. Nah, kalau jumlah orang yang makan itu banyak, maka kaum wanita suku Saisiat akan makan di meja lainnya. Suku Saisiat sudah beradaptasi dengan pola kehidupan suku Han yang mayoritas, mereka sudah makan memakai sumpit dan makan nasi dengan mangkuk. Daging dan makanan lauk lainnya ditaruh di piring-piring besar. Dan masing-masing mereka mengambil lauk dengan sumpit. Jadi sudah seperti perilaku cara makan suku Han atau orang kota. Perangkat masak dari suku Saisiat hampir sama dengan suku Tayal. Mereka juga menggunakan bambu. Baskom atau kuali besar Beberapa jenis makanan suku saisyat adalah misalnya nasi Dalam bahasa Saisiat dinamakan pazai Nasi ketan bernama sing papa Kue dinamakan tinwo Kue yang terbuat dari nasi ketan yang ditumbuk seperti dodol bernama tinovos Nasi ketan yang dibungkus daun bambu bernama inomo. Nasi yang dimasak dengan campuran bahan seperti makanan capcai, terdiri dari campuran beras, keladi, sayuran. Maka makanan seperti ini namanya inamal dan buburnya bernama singingol. Nah, teman-teman pendengar, di pekan depan akan saya sambung lagi dengan cerita kehidupan wanita saisyat di zaman dahulu yang tentu tidak jauh dari dunia kulinernya. Nah, sekarang kita nikmati lagu indah dari suku aborigin Taiwan. Nah, sampai jumpa. Salam kuliner.
3: 请就
1: Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara musika klasik bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Ada pendengar bertanya, Kak Maidin sepanjang bertahun-tahun mengasuh acara musika klasik, apakah ada lagu favoritnya? Tentu ada dong. Pendengar sekalian hari ini Maidin nikmati bersama Anda. Lagu-lagu paling mengesankan lagu-lagu favorit Maidin sendiri. Pertama-tama, marilah Maidin putarkan salah satu lagu dari album favorit yang pernah diperkenalkan di acara ini. Direkam oleh pemain Erhu dari Taiwan, Teresa Wong, Wang Xiaonan. Lagu ini membuktikan musik yang mengesankan tidak semestinya hanya tergantung pada kemahiran memainkan alat musik yang dipilih. Juga tergantung pada ekspresi dan emosi yang dicurahkan oleh pemain ke dalam musiknya. Teresa Wong menampilkan kedua aspek ini dengan begitu indah dalam musik berjudul Tianyu Nafsu Langit. Sama-sama kita nikmati. Saudara pendengar Anda sedang mengikuti musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini Maidin perkenalkan The Best Of, favoritnya Maidin untuk musik-musik bercorak kontemporer yang pernah dinikmati bersama Anda di acara hari ini. Tadi telah kita nikmati lagu berjudul Tianyu Nafsu Langit dari pemain erhu dari Taiwan Teresa Wong. Salah satu unsur musik yang dipakai oleh musisi kontemporer musik tradisional Tiongkok adalah musik synthesizer. Album yang dengan skala besar menggunakan musik elektronika kadang-kadang bisa membengkokkan fokus musik tradisional. Tapi menurut pandangan Maidin, produser dan komposer Wang Wei cukup sukses dalam pencapaian keseimbangan antara kedua unsur musik tersebut. Album karya Wang Wei yang Maidin nikmati bersama Anda berjudul Mong Chie, Dreamland Tanah Impian. Berikut marilah kita nikmati salah satu lagu darinya berjudul... Tunggu Huan Chinese Fantasy, memfitur dialog musik antara pemain Erhu dan Pipa diselimuti oleh sungai suara elektronik dari Synthesizer yang disusun oleh Wang Wei. Mari kita dengarkan. Saudara, sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional.
4: Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia
5: Ya teman-teman kembali kita bersua di acara WWW Warna Warni Wanita di RTI Radio Tewan Internasional Tentu saja seperti biasanya ya kita berdua di sini, saya Farini Amina
4: Chandra apa kabar teman-teman semoga saja dalam kondisi sehat seawal afiada hadir di acara Warna Warni Wanita mm -mm, Yang
5: pertama-tama sebagai kaum hmm. perempuan kita akan mengucapkan selamat Happy Father's Day, selamat Hari Ayah untuk anda yang sudah menjadi ayah ya. Mm -mm. Mm -mm, tentu saja, uh, anda tidak akan menjadi ayah tanpa adanya kaum perempuan. <laughs> ya kan? Berarti uh, kontribusinya
4: tetap ada di, di pihak
5: perempuan, di pihak mm -hmm. wanita. Iya, tidak akan ada orang yang bisa menjadi ayah tanpa adanya perempuan. perempuan. Bahkan wujudnya pun nggak bisa. Kalau perempuan kadang-kadang bisa misirannya meskipun mungkin ya eh, ayah dari anak itu sudah tidak ada tapi wujudnya masih ada anaknya. Tapi kalau seandainya ini eh, tanpa tanpa perempuan, boro-boro mm -hmm. bisa mendapatkan wujud anak dari oh. untuk si pria.
4: Ya termasuk pria juga ngomongnya sama tanpa ada apa hari ibu itu juga kontribusi si ayah <laughs> Jadi orang
5: bilang lah. Po, mm -hmm. po yoli, kong so po yoli gitu ya mm -hmm. Jadi si uh, bagian Mertua Bukan mertua sih Iya ya boleh ya, bilang mertua, mertua. Ngomong ibu, pasti si ibu Bahwa dia benar Kalau benar mm -hmm. Kalau si ayah Si ayah ngomong dia benar, dia benar. Jadi gitu ya. sama juga Kalau cowok ngomong ya cowok benar Kalau cewek ngomong cewek benar Gak, gak bakalan benar Ada habis-habisnya deh Kalau kayak gitu ya kami Iya. ya
4: Iya <laughs> mm -hmm. ya, Oke teman pendengar di hari ini Dalam acara WWW Kita kita akan berbicara tentang bintang-bintang, uh, bintang bukan di langit ya, mm -hmm. bintang zodiak, zodiak yang punya uh, sifat atau pribadinya itu selalu cueicang cuei. Mm. Kalau tuh? Cu artinya keluar, mm. jadi mengelu hanya mengeluarkan hanya pakai mulut aja. Oh,
3: pakai, cuma bisa nyengut, bisa aja judulnya ya. itu mm
4: -hmm. ya. Nah. Bintang apakah atau juga apakah teman-teman yang memiliki bintang yang kita sebutkan nanti Anda merasa benar atau tidak Dan ini adalah pakar bintang yang mengatakan ya Ada tiga uh, zodiak orang-orang yang berzodiak di bawah ini Dan biasanya kalau ada apa-apa Bisanya cuma nyerocos, ngoceh, tapi kadang-kadang membuat orang suka, tapi juga kadang-kadang membuat orang semakin Sebel, berisik sem katanya. Mm -hmm. Yo, Ayo Hen, <laughs> gitu ya.
5: Ada dia juga lucu, nggak ada mm. dia juga, beh, <laughs> beh deh, apa sih beh deh. <laughs> ya hari ini kita akan membicarakannya mengenai itu ya, Kamina mm -hmm. ya. Mm.
4: Jadi teman-teman setuju atau tidak, nanti juga bisa memberikan pendapatnya ya. Nah, yang pertama adalah Gemini. Gemini, bintang Gemini, katanya adalah bintang dimana orang yang berbintang Gemini paling deh jago dengan mulutnya
5: paling B A W E L gitu ya. Maksudnya
4: <laughs> kalau kita juga jago mulut kauar
5: ini kalau kalau jadi penyiar kalau mulutnya nggak jago ngomong ya apaan itu apa namanya uh, ya teman-teman pendengar kita hmm, iya, diam lagi gitu kan. ya kan nggak itu pas di depan ada makanan-makanan oh. Ada
4: minuman-minuman uh, kan ya Orang agak. bilang hidup
5: hmm. untuk makan kan Bukan makan untuk hidup kan hmm. uh -uh. Ya.
4: Nah bagi orang yang berbintang Gemini zodiak Gemini ini Mengapa dikatakan bahwa jagoan banget Sampai uh -huh. mulutnya Karena untuk kata-kata yang Kata-kata uh -huh. baik uh -huh. Atau juga kata-kata yang memberikan kehangatan uh -huh. Dan semua kata-kata Yang dilontarkan itu Kadang-kadang uh -huh. membuat orang wah
5: Terklepar klepar. Oh itu pinter, istilahnya pintar ngomong ya pinter Bukannya ngerayu, be, be, ya? beda antara bawel dengan pintar ngomong ya. Kalau pintar ngomong kadang-kadang itu malah perlu Nah kadang-kadang hmm. untuk mendapatkan suatu posisi Atau mendapatkan pekerjaan Kalau Anda tidak pintar ngomong Bisa jadi orang lain tidak tahu Ya, ya kan tapi kalau Anda pintar ngomong Memainkan kata-kata itu bisa membuat orang lain senang Dan akhirnya Anda bisa istilahnya terpilih lah Atau diangkat lah Atau mendapatkan Gemini pekerjaan yang apa ya ini?
4: Maksudnya... Gemini,
5: pengasal. Waduh kalau untuk untuk urutan bulan hari ini gak hafal ya. Cuma Yap. hari kalau tahunnya uh -uh. Cancer ya. Cancer. Kalau Cancer bulan Juni sampai Juli ya. Oh, itu hari ini <laughs> Cancer gitu ya. Nah, jadi bagi yang bintang Gemini
4: ini mungkin teman-teman juga bisa uh, merasa ya, saudara, teman-teman atau teman-teman sendiri yang berzodiak Gemini, apakah benar pada saat Anda ngomong Semuanya pasti terlena dengan omongan Anda Kidur, Akan duduk oh, manis bukan, uh -uh. Akan duduk manis dan merasa apa Wah ngomongannya itu benar ya Apa yang dikatakan si Gemini ini benar Dan membuat kamu itu bisa duduk manis Dan terpaku atau Dengan isi omongannya dengan, ya uh -huh. Apa
5: yang diomongkan pasti akan didengarkan Baik-baik Mm -hmm. Hmm, pokoknya dari awal sampai akhir ya Bukannya terlenanya karena tertidur Tetapi mm -hmm. terkagum-kagum Atau mengiakan isi dari apa yang dikatakan Jadi ini mungkin juga karena dia bisa memilih kata-kata Dan juga otaknya encer Kalau kayak gitu ya Kak Bini. Artinya pengaruh loh mm -hmm. Orang yang ngomongnya cepat itu karena otaknya lebih encer Karena ada yang orang ngomongnya lambat Itu karena mesti cerna dulu tapi hmm. ada juga orang yang bilang kalau orang yang cerocos ngomong panjang lebar gitu itu berarti Setelah orang ngomongin ya, kamu nanyain kamu tadi ngomong apa enggak tahu <laughs> saya juga enggak tahu saya ngomong apa <laughs> hmm. bukan katanya kalau seandainya orang yang istilahnya tingkatannya atau jabatannya masih rendah hmm. uh, belum sampai batas batas tentu biasanya mereka bawel ngomong aja iya. tapi kalau seandainya kalau sudah istilahnya, tingkatannya udah tinggi, makin makin lebih irit atau lebih hemat untuk berkata-kata katanya begitu. Okay. Mm -hmm. Jadi, yang di sini dikatakan kenapa tiga bintang
4: ini yang hanya bermodalkan satu mulut saja membuat orang itu suka dan juga orang kesel. Mm -hmm. Karena si bintang gemini, dia pintar ngomong, dia membuat anda terpaku dengan omongannya, dengan isi omongannya, tetapi... Bisa ditemukan bahwa sebenarnya dia sendiri juga tidak begitu pede dengan apa, kata iya. Oh iya? apa yang diomongin itu dia sendiri juga kadang lupa dia juga tidak mengetahui dengan benar gitu, dengan pasti apa yang diomongan, diomongkan. Jadi hal ini yang juga
5: bisa membuat orang lain merasa kesal. Oh, ya. jadi mm. ya sebenarnya tentu saja uh, sebagai orang yang dinilai ya kalau mm -hmm. saya itu dalam berkata-kata itu harus berhati-hati melihat situasi ya Kak Amina ya. Betul. Uh, jangan nyerocos dia saat orang sebenarnya butuh kesunyian atau diam saat anda dibutuhkan untuk bercelote eh anda malah diam, itu juga salah, itu salah tempat namanya. Mm -hmm. mm.
4: Oke okay, bintang yang kedua adalah bintang Scorpio. Scorpio juga mengatakan bahwa untuk mulutnya ini punya kealihan khusus, punya kungfu, punya uh, kemahiran khusus karena dia benar-benar itu bisa membaca pemikiran orang lain. Nah pada saat dia ngomong dia juga bisa uh, mengetahui kira-kira si lawan bicaranya itu sukanya dengar apa. Mm. Makanya dia akan uh, meng apa apa yang dia lontarkan apa atau apa yang dia ajak uh, Anda dengarkan itu akan disesuaikan dengan lubuk hati si lawan bicara. Mm. Nah, dengan demikian orang atau lawan bicaranya ini akan merasa bahwa wah, dia orangnya pengertian, dia orangnya itu uh, apa, -apa pintar banget dan tahu gitu memahami kita. Nah, akan tetapi sebenarnya orang yang demikian kita juga harus hati-hati karena sebenarnya kita tidak tahu apa
5: yang ada dalam hatinya. Ada dalam hatinya. Mm -hmm.
4: Betul, dia hanya membaca pikiran kita. Mm -hmm. Dari kemauan
5: mm -hmm. kita dan dia omongin gitu. Istilahnya mm -hmm. ngejilat, istilahnya yang ngejilat mm -hmm. ini banget deh ya istilahnya ya. Demi yeah. senangin hati Babe katanya kan misalnya gitu kan ngomongnya kan. Mm Heeh. -hmm nah oh. jadi sebenarnya orang yang memiliki keahlian atau ke apa kehebatan dalam berbicara itu ada baik ada buruknya kadang-kadang mm -mm. mm -mm. terlalu berlebihan itu juga tentu saja segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik ya Amina ya, ya mm -mm. dan ada juga yang mengatakan bahwa lidah itu kan bagaikan uh, tidak apa? bertulang
4: lidah tidak bertulang lidah tidak bertulang dan bagaikan bilah pisau ya mm. ya tombak atau Uh, apa? Pedang. Pedang Nah karena dengan omongan kadang-kadang itu Walaupun hanya sekedar ngomong ya Tetapi bagi yang merasakan atau yang mendengar Dan ternyata itu sangat menusuk hatinya uh -huh. Tentu saja juga akan menjadi sebuah apa ya Ingatan yang tidak akan terlupakan Ingatan mm. keburukan
5: kata-kata yang dilontarkan
3: mm -hmm. ya.
5: Nah sekarang untuk Bintang Leo Ternyata juga memiliki mm -hmm. uh, keahlian ya, dalam be, uh, ber, berbicara, berbicara. Berkoar-koar mm -hmm. Dalam mm -hmm. berkoar-koar Tetapi mm -hmm. katanya ya tentu saja ya Memiliki istilahnya memiliki keterampilan tertentulah yep. dalam berbicara Kadang-kadang belum tentu kata-kata yang kita pakai Kita pintar ngomong Tapi kalau kita tidak memiliki uh, taktik tuh atau Keterampilan dalam uh -huh. menggunakan Kata-katanya uh -huh. ada strateginya Itu juga mungkin uh, bukan hal yang baik ya, Kak Mina, ya? Uh -uh. Nah Sebenarnya Kebanyakan untuk yang berbintang Leo ini
4: Dianggap sebagai Berjiwa kepemimpinan uh -huh. Jadi apa yang mereka lontarkan itu Kata-kata yang mereka sampaikan Kadang-kadang kita bisa melihat Membaca bahwa tekadnya itu kuat sekali eh gigih banget gitu loh terus juga para saat uh, apa dia menyampaikan itu penuh dengan energi yang positif uhum. sehingga orang-orang yang mendengar merasa yakin dengan apa yang sudah disampaikannya tetapi mm.
5: nih si orang Leo kadang-kadang nih kalau menemukan kesalahan orang kalau dia udah salut cerin kesalahan orang Waduh itu juga katanya boleh bilang seperti tombak cu ya tidak kita habis-habisan ya jadi dia abis nggak ya. mm -hmm. ragu-ragu lagi
4: mm -hmm. langsung
5: deh Langsung dibeberkan Ini
4: kesalahan kamu
5: Kok kamu begini? Kenapa gini-gini Tidak lagi memikirkan Waduh nanti Posisi kamu apa? Muka orang itu gimana ya Kalau seandainya dibeberkan Secara belak-belakkan Di depan umum Mengenai kesalahannya Mengenai hal-hal yang sebenarnya Ya tidak patut Untuk dibeberkan Bukannya langsung tempel Tempel di tembok ini Kalau nggak ada tembok Pakai topeng lah Topeng yang ya Kalau tembok Nanti kelihatan belakang Juga gak bagus Jadi ini akan membuat Orang itu
4: merasa Kesel banget banget apa yang lagi nih. sama si Leo gitu ya iya, setelah si mendengar mendengar apa jiwa kepemimpinannya cara dia berbicara cara dia meng, eh, apa mengajak kita mengelola organisasi atau perusahaan wah Kayaknya terkagum-kagum tetapi setelah kita melakukan sedikit kesalahan saja langsung dipaparkan istilahnya dibedarkan. fatal
5: attraction deh katanya uh, di, langsung di, deh, deh tidak kasih tidak kasih sedikit kesempatan untuk istilahnya mukanya disembunyikan dulu langsung iya. huh, gitu
4: ya setidaknya setidaknya itu jika misalnya seorang uh, berjiwa kepemimpinan dan dia bisa merangkul dan eh, lagi pula apabila kesalahan itu adalah kesalahan yang masih bisa bisa dimaafkan dan uh -huh. bisa apa di apa diperbaiki harusnya langsung aja di antara mereka berdua
5: jangan terbuka di di depan
4: umum.
3: Kadang-kadang mm -hmm. ya. kita
5: tuh mm -hmm. harus pintar-pintarnya membawa diri karena kita sendiri tidak luput dari kesalahan, ya. ya kan? orang lain salah bukan berarti itu sudah uh, istilahnya, wah, udah tidak ada cara lain deh untuk dia memperbaikinya. Padahal ya bisa jadi kan kita banyak pepatah mengatakan kegagalan itu merupakan, merupakan langkah kesuksesan. awal kunci kesuksesan, apa langkah awal untuk menuju kesuksesan? Ya. Ini juga kita harus kita harus memikirkan seperti itu ya. ya. Jadi mm -hmm. jangan pikir orang lain salah. Waduh, mesti secara atau, habis deh.
4: Ya, atau juga ada pepatah uh, Bahasa Mandarin ya, yang katanya fun, kaya, luncur, wah, punan, luncur, artinya adalah. Uh, apapun makanan yang disajikan di sini ditandakan dengan bisa fun, makan ya. aja ya. sih uh.
5: apa aja boleh dimakan tapi Paling juga mules gitu kali kalau sakit ya <laughs> tapi kalau udah <laughs> tapi kalau udah kata-kata yang begitu tajam ah, masuk hmm. ke telinga seseorang dan menusuk hatinya hmm? nah goresan setajam huh? setajam tidak paku. bisa tidak bisa diumpamakan karena tajamnya itu tergantung dari orang tersebut <laughs> paku, paku? Enggak, enggak paku yang udah diasah sampai runcing Jadi, terus masih diraut
4: terus masih di
5: apa? Di, di gosong -gosong. Bisa jadi gitu
4: kalau seandainya gitu, orang ya?
5: kadang-kadang kata-kata yang saat ini kita merasa nggak nggak masalah, mm -hmm. tapi tergantung dari situasi orang tersebut kalau memang dia udah sebel sama kita mm -hmm. dan kita mengatakan kata-kata yang musinya uh, mungkin uh, hanya bercanda ya, tapi yeah. ternyata itu melusuk. bisa menyakiti hatinya. Yeah. Dan Karena ada melusuk. orang yang kalau sakit hati tuh nggak bakalan bisa hilang deh, yeah. mesti pakai tensol plus, oke. Okay. <laughs> Pang, pakai betadin.
4: nggak bisa, nggak bisa. Mungkin gak bisa Karena men. mungkin dari kebaikannya mungkin 10 kebaikan yang udah dia lakukan, uh -uh. hanya dengan satu kesalahan itu bisa menghapus semua kebaikan-kebaikan iya, yang dipikirkan titik ya. Rusak uh -uh. susu sebelanga ya. Iya, Jadi se yang dipikirkan, "Wah, dia jahat mulutnya tuh, uh -huh. jahat sama saya gitu." Uh -uh. Loh. Uh -uh. bagaikan paku yang udah diasah, udah di apa olesin
5: dengan racun gitu. Ditusuk-tusuk-tusuknya <laughs> bukan sekali gitu, berkali-kali oh, gitu iya, ya. Begitu apa dibikin dibik Iya, mau dikasih sisir, kira tajam-tajam oh, banyak begitu kan?
3: Terus <laughs> sisir <laughs>
5: lagi, kejam amat ya kalau kayak gitu ya. <laughs> iya, yang, yang pasti betul manusia. Iya, itu dia. Mm. Makanya um, kalau begitu, uh, kapan kita harus berkata-kata, kapan kita harus diem? Iya. Kita harus berkata-kata saat kita lagi tidak tidur ya. <laughs> Tid <laughs> lagi tidur ya, Kamina ya. <laughs> Jadi mungkin kita sendiri yang harus juga saat
4: kita ingin memarahin orang. Ya mungkin reflek ya mm -mm. tanpa disadari gitu. Nah kalau memang tanpa disadari kita juga jangan apa Dengan berbesar bagi, hati iya. untuk meminta
3: maaf. Uh -huh. Nah
4: atau juga uh, apa pada saat kita masih bisa mengerem nih, mm -mm. bisa mengerem. Ya mungkin kita jangan mengeluarkan dulu kata-kata kita. Mendingan kita udah masuk WC aja deh.
5: <laughs> kalau nggak ada mikirin WC dulu,
4: <laughs> mikirin dulu loh.
5: Tarik napas. Kenapa sih kenapa mm -mm. Uh,
4: emosi kita itu ditahan dulu? Nanti mm -mm.
5: baru keluar lagi
4: di apa diomongin lagi biasa iya ya,
5: karena oh. biasanya saat kita sedang emosi itu akan memakukan perbuatan atau juga akan mengeluarkan kata-kata yang akan kita sesalkan setelah emosi kita redah ya. itu mm -hmm. yang perlu diingat jadi jangan hanya karena Kan kita tahu emosi, kadang-kadang kalau lagi beremosi itu mungkin hanya dalam hitungan uh, waktu menit atau detik iya, ya, betul. sementara penyesalannya nanti karena itu bertahun-tahun mm -hmm. atau seumur hidup, seumur hidup yang tidak mm -hmm. mungkin bisa dihapus, betul. atau seandainya dihapus pun juga tidak bisa dihapus, bersih istilahnya, iya. sebenarnya Jadi, mm -hmm. untuk ya, untuk kata-kata
4: ini mungkin juga. Pada saat kita berhadapan dengan orang lain, uh -huh. kita akan merasa sungkan. Jadi uh -huh. kita masih bisa menahan emosi, tetapi dengan orang-orang yang terdekat, orang yang sudah anggap kita apa kita anggap orang sendiri, uh -huh. bahkan kita akan mengeluarkan kata-kata yang lebih ceplos, uh -huh. lebih, belak uh, ya? lebih belak belakkan, uh -huh. dan kita sendiri juga kurang memperhatikan. Uh, bagaimana dengan perasaan uh, apa keluarga kita uhum. anggota
5: keluarga kita iya
4: itu juga sering terjadi Jadi, ya
5: mulailah belajar untuk masuk mengeluarkan WC. bukan <laughs> masuk WC, nanti orang yang mau ke WC c dong. siapa sirim,
4: sirim sendiri gitu jangan diri, jangan jangan
5: dana jangan berantakan <laughs> Jadi belajarlah untuk mengeluarkan kata-kata itu Jangan menggunakan kata-kata yang istilahnya yang menusuk hati orang mm -hmm. Pilihlah kata-kata mungkin yang lebih soft istilahnya gitu kan mm. Jadi kalau marahin orang jangan pakai nama binatang Pakai jangan nama buah-buahan Iya atau enggak jangan marahin orang lah Ya dong,
4: Kan gak berasa, yang gak dimana, berasa oh ya? ini lagi suka makan buah bua nanas gitu <laughs> Ya
5: yang pasti kalau seandainya ada lagi emosi, rem remlah, huh? tariklah napas Kemudian juga biasakan jangan langsung misalnya kalau seandainya ingin mengatakan orang itu jelek Jangan ngomong orang itu jelek, bilanglah orang itu kurang atau tidak belum atau Belum gimana? dilek gitu <laughs> Setidak, <laughs> Jangan kayak belum. belum 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 didandani oh, dilek, gitu. gitu Belum didandani <laughs> Belum digali istilahnya keca, ke, Kecantikannya gitu Dan yep. lain sebagainya Menggunakan kata-kata yang bisa Farah pernah baca sih sekilas Mengenai uh, belajar Cara untuk berkata-kata Yang baik, gitu, uh, yang ya? baik. Jadi kadang-kadang tuh uh, Karena kata-kata aja sebenarnya uh, Seorang suami misalnya pulang ke rumah Dia melihat istrinya dengan mm -hmm. baju Misalnya baju berantakan karena baru masak ya. Wah dia biasanya orang ini kok begini ya, sih Kok begini uh -uh. kok bau sih kamu
3: hmm, uh -uh. Ternyata kontor sih uh -huh. ya,
5: Tapi ternyata katanya dia bilang Dia enggak langsung ngomongin mengenai istrinya Dia langsung bilang Wah pasti hari ini kamu masaknya enak ya hmm. Karena kamu tuh kelihatan banget Sudah berusaha keras ya, sudah Wah capek langsung kerja ya uh -uh. Istrinya langsung klepek-klepek
4: <laughs> <laughs> Ya teman pendengar Itulah informasi yang kita bagikan di hari ini Semoga saja bermanfaat Dan kita pamit dulu Sampai, Sampai jumpa, jumpa. 拜拜